0: Bienvenidos a Lectura de Lore en directo. Vamos a empezar con la lectura del arco argumental de La guerra de los hermanos. Voy a leer todos los episodios y los capítulos, eh, que son las historias alternativas, las side stories, que les llama Wizards. Voy a leerlas íntegramente. Eh, lo que voy a leer es una traducción que ha tenido a bien hacer... Eh, un seguidor mío, alguien de mi comunidad, que estoy súper agradecida, gracias Ramón, por estas traducciones para evitar que pasara como con Dominaria, que eran traducciones, autotraducciones eh, de, de autotraductor eh, que sí, daban suficiente como para entender el contexto, pero algunas cosas chirriaban. Así que, sin más, vamos a comenzar. Episodio 1 El final 69 AR Nevaba en P... Pe... Bueno, empezamos bien. <ríe> Nevaba en Peregón. Cinco años después de que la guerra que acabó con el mundo hubiera concluido, los supervivientes se encontraron con que verdaderamente nada había acabado. Tras las máquinas, los terremotos y las ondas abrasadoras, la primavera todavía no había venido. Los soldados regresaban deambulando desde los lejanos y apocalípticos frentes con sus harapientos uniformes para mendigar arroz y pan. Los comerciantes intercambiaban sus mercancías y enviaban sus barcos hacia costas distantes, exigiendo oro por sus bienes y erigiendo mansiones, calculando las deudas de sus clientes. Guardas patrullaban las calles y fronteras de los distritos altos, Manos en sus espadas y ojos abiertos con el mismo miedo de siempre. Los campos todavía necesitaban ser sembrados y cosechados. Y delgados jornaleros todavía se arrastraban para recoger el grano bajo los severos ojos de sus supervisores. El precio del pan y la leche subía poco a poco. El ganado y la caza eran cada vez más escasos. El jornal, que uno se llevaba a casa del trabajo en el campo, no daba para tanto como, como antes, y al anochecer el horizonte lejos al sureste nunca oscurecía. La vida continuaba en Terisiare, aunque las estaciones de primavera y verano parecían, parecían durar menos, los meses cálidos comprimiéndose en semanas cálidas y en invierno la nieve caía ahora en peregón. todo aquel que presenció el cataclismo, es decir, todo el mundo en Tericiare, sabía que el mundo había acabado aquel día. Después se levantaron a la mañana siguiente y se encontraron con que la vida seguía adelante, solo que nunca pareció haber cambiado para bien. Lo mejor que la gente podía esperar era que las cosas no continuaran poniéndose peor. Cinco años después del estallido, Kayla Vincroch estaba sentada sola en la cámara del consejo de la casa de gobierno de Péregón, escuchando el chisporroteo del cálido fuego que se extinguía en la sala. Con la agenda del día completa, salvo por una última sesión privada, sus consejeros y miembros del comité ya se habían despedido y avanzaban trabajosamente por la nieve de vuelta a sus hogares. La habían dejado sola con los últimos libros de cuentas que Péregón, en las cifras del censo e informes de las expediciones. Un conjunto de pesadillas trazadas con tinta aguada en un desgastado papel. También se habían ocupado de Jarsil, enviado con sus tutores para el estudio de la tarde. Sola, al fin, Kyla sostenía un informe sobre el grano, los números eh, severos, y miró por encima de él Hacía un mapa recientemente dibujado del mar visceral al este, extendido en la mesa ante ella. Vacío La alguna vez exuberante isla de Argoz al sudeste había desaparecido, reducida a monolíticas agujas de basalto azotadas por las olas. El gremio comerciante había exigido esta reciente expedición con la esperanza de revivir las antiguas rutas de comercio entre Penrengón y los lejanos reinos al otro lado del océano. Pero las pequeñas islas que antes utilizaban para rebastecer su agua y comida habían desaparecido. O bien, las estrellas ahora se equivocaban, o esas islas habían sido engullidas por el mar. Kayla lanzó el informe sobre el grano a un lado. Ya sabía lo que diría, las cosechas ya estaban hechas, eran menores que el año anterior, como las del informe del año anterior, que eran menores del año anterior, y así, hasta el momento en que el mundo tal y como lo conocían había acabado. Los papeles revolotearon hasta el suelo a cierta distancia, cerca de una ventana agrietada que dominaba la ciudad, donde se mezclaron con los copos de nieve que se colaban y derretían. Nieve. Kayla recordaba ocasionales paseos en sus años jóvenes en las estribaciones alrededor de su torre. Las montañas, los bosques alpinos, el viento… El invierno tenía una severa belleza que había intentado relacionar con el porte austero de Urza, pero no había podido. La verdad era que Kayla odiaba el invierno. Aunque las estufas de vapor aportaban suficiente calor como para que la cámara entera fuera confortable, Kaila todavía sentía un frío clavado en los huesos. Su consejo la había puesto de un humor sombrío. —¡Qué distantes estáis ahora, dioses! —murmuró Kaila. ¿Cuándo se habían sentido cercanos los dioses a ella por primera vez? Y por última vez, Croch antes de ser saqueado. Sus áreas, torres y sus mercados abarrotados. Un hogar arrancado de ella. Kayla cerró la ventana. La nostalgia se había agarrado hoy a su corazón. Un indicio de disgusto en la memoria. No por lo que recordaba, sino por el dolor del mismo hecho de recordarlo. Había una razón para su ensueño, que se entrometía por momentos. Un educado golpe, en las puertas de la cámara, llamó su atención. El amargo torrente de adrenalina que le siguió fue inesperado. Poco característico y molesto, a pesar de las preparaciones de la noche previa. —¿Sí? —dijo Kaila, respondiendo a la llamada. Un joven paje entró a la cámara y se aclaró la garganta. —Señora, su última cita está aquí. —¡Mándalo entrar! —dijo Kaila. Le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Y tráenos unos refrescos. Estoy segura de que nuestro invitado estará hambriento. El paje hizo una reverencia y abandonó la cámara, cerrando suavemente la puerta tras él. La puerta se abrió de nuevo y su invitado pasó dentro. Kaila alzó la mirada para ver a un hombre muerto. ¿Arapiento? y con la piel agrietada por el viento, su nariz y orejas ennegrecidas con manchas de congelación, los extremos superiores de sus mejillas, pelados donde el hielo le había azotado, el hombre firme y robusto que ella había conocido décadas atrás, marchitado hasta parecer un encorvado esqueleto con pelo blanco y quebradizo. Sus ojos permanecían brillantes en cambio, y su voz, inconfundible. —Hola, Kaila. Tienes buen aspecto. Kaila se permitió una sonrisa educada y vacía. —Taunos —dijo—, pensaba que estabas muerto. El antiguo asistente de Urza hizo una reverencia. —De alguna manera lo estuve —dijo Taunos—. Hablaba con una rigidez nueva para Kaila. En su juventud siempre había parecido un cálido contraste respecto a Urza, un hombre afable, arruinado por el amor y la devoción al marido de Kaila. Ahora Taunos era casi un reflejo de Urza, incluso hasta por su pelo blanco. Kaila le hizo un gesto con la mano hacia un asiento en la mesa del consejo, hacia el cual él cogeó y se sentó. —El mundo ha cambiado desde la última vez que formé parte de él —dijo Taunos, arropándose con su capa. Nunca supe que nevara tan cerca del mar. —El mundo fue cambiado —le corrigió Kaila. —Sí, supongo que tienes razón —dijo Taunos, haciendo una mueca—, pero eso es pasado. Tengo mucho que decirte y mucho que mostrarte. Su sonrisa era la de una calavera despojada de su carne. Kaila había visto demasiadas sonrisas como esa desde el final de la guerra, estiradas en las caras de los soldados que volvían y de los muertos apilados en las carretas fúnebres. Nada es pasado, dijo Kaila, como muestra el que hayas venido arrastrando los pies hasta Perengón. La puerta de la cámara del consejo se abrió, salvando a Taunos de tener que responder. Dos pajes entraron empujando un carro que portaba té de menta y unas pequeñas, humeantes, sabrosas pastas. La cena, de momento. Estuve con él justo antes del final, dijo Taunos, cogiendo una pasta del carro. Siempre fuiste cercano a mi marido. Evitó que un demonio tomara este mundo, dijo Taunos, tranquilo pero firme sus ojos alicaídos. Su hermano había sido... Taunos buscó la palabra y la encontró en un amargo recuerdo. Su hermano había sido convertido por esa criatura, fusionado con una máquina. Taunos alzó la mirada al borde de las lágrimas. Lo mismo habría ocurrido al resto de nosotros si Urza no hubiera actuado. Nos salvó. Kaila se sirvió el té. Me dijiste que mantendría a mi hijo a salvo, dijo, sin levantar la vista de su copa. Ofreció la tetera a Taunos. Y nunca lo volví a ver. Él... El... <coughs> Taunos se aclaró la garganta. <coughs> Harvey fue un ejemplo para sus hombres, un oficial valiente y un buen piloto. ¿Fue una buena muerte la suya? Dijo Kaila. Su voz era uniforme y tranquila, pero más fría que el viento que había gritado las orejas de Tauno y quemado su nariz. Si mi hijo fue un ejemplo, espero que fuera un buen ejemplo y evitar a otras madres el dolor de perder a su primogénito por la guerra. Como piloto él... Lo único que Harbin siempre había querido era que su padre estuviera orgulloso de él, dijo Kaila —interrumpiendo a Taunos. —Siempre le preocupó porque era tan solo un piloto y no un artífice como tú, que su padre pensara menos de él —dijo Kaila. —Antes, cuando era joven, solía contarme sus sueños. Soñaba que podía volar y que cada vez que volvía a casa, su padre estaba orgulloso de su pequeño aviador. —¿Alguna vez hizo sonreír a mi marido, Taunos? Antes de morir, ¿hizo que su padre se sintiera orgulloso de él? Urza nunca quiso poner a Jarvin en peligro. Entonces, ¿por qué empezó una guerra en la que poder morir? En la que poder... En la que pudo morir mi hijo. Restalló Calla. La ira ardió a través de ella, como un gran incendio. Lanzó su copa contra la pared donde se hizo añicos, resonando por toda la cámara. Taunos... No dijo nada mientras ella se calmaba. Taunos, Kyle habló, componiendo cada palabra, dando forma a cada sílaba desde el sonido primordial hasta el significado. Para que quede claro, nunca te perdonaré por convencerme de que permitiera a mi hijo marcharse y morir en la guerra de mi marido. Tu camino de vuelta, mi perdón, es diez veces más largo y frío que el amargo sendero que has recorrido hasta aquí. —Sí, mi señora —dijo Taunos. —Ahora dime lo que viniste aquí a decirme. Eh, Taunos rebuscó entre los pliegues de su capa y sacó un rollo de paño encerado. Lo desenrolló encima de la mesa, revelando un pequeño fajo de viejos papeles gruesos y amirillados por el tiempo. Algunos bordes estaban arrugados por el agua, pero no lo suficiente como para arruinar su contenido. Kaila los reconoció inmediatamente. ¿Ah, diseños! —dijo Kaila. —¿Obra de mi marido? —Y algunos míos —dijo Taunos. —Los guardé conmigo mientras he estado fuera. Vengadores, estatuas eh, de arcilla... ¿Te acuerdas de ellos? Ornitópteros también, eh, de todo tipo. Taunos sacó cuidadosamente las páginas del rollo de paño encerado y las dispuso sobre la mesa... Y había diferentes planos. Motores de vapor, torres de comunicación, barcos, máquinas y dispositivos que él había diseñado. La mayoría para la guerra, sin duda. Pero algunos para una paz en la que él esperaba vivir algún día. Y todos inservibles sin piedras de poder, dijo Kaila. A no ser que queramos crear una novedosa industria de ratas mecánicas en Penregón. Agitó una página que contenía los diseños esbozados para un de jugu rodeo roedor de juguete hacia Taunos. Taunos rió y después se dio cuenta de que Kaila no estaba bromeando con él. <coughs> Tosió y dijo de hecho sí, por supuesto y a ese respecto tengo buenas noticias conseguí recuperar un puñado de piedras de poder y sé dónde podemos encontrar más. Kaila alzó su mirada, hacia, su mirada hacia Taunos. Juntó sus dedos, presionándolos bajo su barbilla. Cerró sus ojos y suspiró. No importa cuánto grano recolectemos o cuánto pescado pesquemos, los hombres como tú siempre estarán hambrientos. Cuéntame. Antes del colapso, Argibia contaba con las mayores reservas de piedras de poder, en Terisiare, dijo Taunos. Sus almacenes quedaron enterrados, pero en los documentos de Urza encontré un mapa con las piedras de poder que tengo en mi posesión, y estos diseños podría construir nuevas máquinas para ir y desenterrarlas. Taunos estaba entusiasmado, tan animado como Kaila lo recordaba en su juventud. Su salvaje greña de pelo y sus ojos anchos, junto a su nariz quemada por el hielo, lo hacían parecer una criatura de un cuento de hadas. Salvaje, sino casi grotesco. —Ningún arma, solo herramientas —dijo Taunus. —Podemos utilizar las piedras para dar energía a autómatas que nos ayudarán a excavar las minas y recolectar. Podemos utilizarlas para alumbrar la ciudad por la noche o alimentar calefactores para mantener el frío a raya. Taunus se inclinó hacia adelante alcanzando a Kaila. —Podríamos reconstruir Penregon. Tus guardias me dijeron cuando llegué que cualquiera que viera la luz de Penregon era bienvenido en esta ciudad. Taños, Taunos señaló a través de la habitación hacia las murallas de Penregón y Kaila sabía que estaba hablando del faro que dominaba el puerto. Yo te ofrecería mi conocimiento y estos planos para expandir esa luz por todo Terisiare. Kaila no responde, ni tampoco cogió las manos de Taunos. El primer año tras el cataclismo fue un año de tumulto. En Penregón, el estallido causó terribles terremotos que derribaron la mayoría de los edificios de piedra y ladrillos de la ciudad que colapsaron sobre sus ocupantes. El rey y su corte, resguardados en el Salón del León, la poderosa ciudadela encarmada en los vertiginosos acantilados situados en lo alto del puerto de Penregón, colapsaron y cayeron al mar. Masivas oleadas vinieron después, martilleando los distritos costeros azotando las calles de la ciudad, barriéndolas de escombros y supervivientes. Cuando los temblores cesaron y el agua retrocedió, Kaila Lavincroft era uno de los pocos nobles que quedaban con vida. Como mujer líder de la Alianza y princesa ella misma, el mando de la ciudad recayó en ella, seis largos años después, y todavía era la guía de Peregón y la ciudad de los restos. Suenas como mi marido, dijo Kaila finalmente. Lo único que quería era hacer del mundo un lugar mejor. Si me permites, dijo Taunos. Me pidió que te transmitiera un mensaje. Kaila arqueó una ceja. Me pidió que te dijera... Ehm, Taunos dio un sorbo de su propio té. Que, que le recordaras no cómo era, sino como intentó ser. ¡Ja, ja, 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 <risa> Kaila rió, un afilado cristalino sonido que contenía en él el quebrantamiento de su voz. Por un momento Taunos pensó que era una risa genuina, pero ese momento se desvaneció tan pronto como Kaila habló. ¿Cree que todavía soy la princesita que ganó? dijo Kaila. Lo único que intentó ser lo único que él y su, y su hermano intentaron ser. Fue príncipes del mundo. Kaila apuntó a Taunos con el dedo. Tú lo sabías entonces tan bien como yo lo sé ahora. Durante todo nuestro matrimonio, tú pasaste más tiempo a su lado que yo. Taunos permaneció callado. Mi marido y su hermano forzaron decisiones crueles en su gente, dijo Kaila y el mundo porque ninguno de ellos podía hablar con el otro. Se estiró por encima de la mesa y cogió uno de los diseños de Taunos. Un autómata erguido, una de las figuras guerreras que recordaba que Urza había diseñado después del saqueo y la ruina de Krog. Kaila miró la precisa caligrafía de su marido. Sus perfectamente dibujadas líneas. La máquina, plasmada en vieja tinta sobre papel de calidad, parecía capaz de salir caminando de la página si uno pronunciara su comando de activación. Ahora debemos reconstruir desde las cenizas de esos hermanos, dijo, dejando la página. Mírame, Taunos. Taunos hizo lo que se le había ordenado. Lágrimas caían por sus desgastadas mejillas. Deja de llorar, dijo Kaila. Tú y yo y todo el mundo hemos vivido a la sombra de mi marido y su hermano. Terisiare fue despojado de todo por culpa de su guerra. Perdí en mi padre, a mi hijo y mi reino. Cada cosa buena y agradable que componía mi vida la perdí a causa de él. Hizo un gesto alrededor de la sala, el papel de la pared descascarillándose, los borboteantes tuberías de vapor, la nieve que todavía caía afuera. No me regocijo de la muerte de mi marido. Ya ha habido suficiente muerte, pero estoy contenta de que se haya ido, y no lo perdono por lo que hizo. No, no lo recordaré como él quería ser recordado, lo recordaré como era. La voz de Kaila fue firme como el hierro. Vi algo en el decaimiento de los hombres de Taunos, una vacilación distinta del hundimiento de su espíritu. ¿Taunos? preguntó Kaila. ¿Qué no me estás contando? Taunos se mordió su agrietado labio inferior. Lágrimas brotaron de su huevo, pero... Parpadeó para contenerlas. Urza no está muerto, mi señora. El pulso en la frente de Kaila se aceleró. Y la tensión en su mandíbula podría haber partido la piedra. Para Taunos quien solamente había conocido a Kaila como la radiante y joven princesa de Krog, el hierro en la mujer que estaba sentada frente a él era aterrador. Urza había arruinado el mundo, pero a quien más había herido era Kayla Binkrog. ¿Qué? La ira en la voz de Kaila era afilada hasta la precisión de una aguja. No está muerto, dijo Taunus. Se ha convertido en algo diferente. —¿Es ese algo diferente un mejor hombre? —No estoy seguro. —No estoy seguro de en qué se ha convertido —admitió Taunos, dejando caer la mirada lentamente. Se puso de pie y empezó a reunir sus papeles sueltos, introduciéndolos de nuevo en el rollo de tela. —¿Qué estás haciendo? Taunos se detuvo. —Me voy, mi señora. Kaila sacudió la cabeza. —No, no, 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 Taunos. Siéntate, por favor. Taunos se sentó. —Recuperamos lo que pudimos de las fábricas de mi marido tras el estallido, dijo Kaila. —Máquinas, chasis, piedras... Las cosas que utilizaba para construir sus autómatas eran en gran número. Nadie sabe cómo utilizarlas, pero con tu llegada parece que eso ha cambiado. Kaila recogió sus pequeños objetos y acompañó a Taunos a la puerta. —Mañana haré que Mirel, de mis exploradores, capitán de mis exploradores, te lleve a los almacenes para que puedas empezar. —Gracias, Kaila. Taunos dijo, empujando a la puerta. Los labios de Kaila se estrecharon sin ofrecer ni tan solo el fantasma de una sonrisa. Un largo camino, Taunos, dijo. Ve, hace frío. Menudo recibimiento, ¿no? Vamos a parar para comentar un poquito. Y beber un poquito de, de agua, unos segundos. Eh, menuda tensión de conversación. Eh, es obvio que, que Kyla le ha caído mucha responsabilidad y ha perdido mucho y no le está gustando nada si Urza, o sea si Urza la viese temblaría no, la, no le daría miedo pirexia ni yamo le daría miedo a su mujer <risa> vaya tela o sea pero qué menos no qué que menos que, que por mm, entrar en una guerra con su hermano de poder ella ha perdido tanto o sea empatizó, empatizó, de que esta señora no está nada contenta. Y, y aún así, eh, siento muchísimo rechazo hacia Taunus, pero aún así ella le, le acepta, le acepta eh, la oferta para, para poder seguir manteniendo su su reino adelante, porque es la responsabilidad de ella. Me parece, o sea, me parece una escena súper tensa. Bueno, vamos a seguir. La primavera llegó unos meses después y Penregón se convirtió en una ciudad viva de nuevo. Las dentadas cimas de la cordillera Kerr podían verse atravesando el siempre presente velo de niebla de la cadena montañosa, sus picos blancos con la nieve del invierno. Abajo, en las laderas, vegetación nueva crecía entre los tocones de una vez fueron antiguos bosques, talados durante la guerra para obtener combustible y carbón. Arroyos, crecidos por el deshielo, discurrían montañas abajo, vertiéndose en los campos a las afueras de Péregón, donde llenaban las antiguas trincheras defensivas, creando nuevos, delgados y organizados lagos. Aquellas antiguas líneas de batalla, antaño, un panorama infernal de piedra, metal y tierra rasgada por el fuego. Eran ahora océanos de hierba, a lo ancho de los cuales crecían ramilletes de delicadas flores salvajes bajo las flores. Los innumerables muertos yacían desconocidos pero nunca olvidados. Los pájaros volaban en bandadas, posándose en las viejas y desmoronadas torres de comunicación que Urza erigió una vez, tantos años atrás. Cerca de la base de las Kerr y más allá de las Lindes al sur de Penregón, Aridas eria eh, eriales marcaban la tierra donde la peor de las máquinas de la guerra había muerto. Enormes y corroídas moles yacían escoradas en charcas de agua oscura, moteadas con líquenes horriblemente moteados que goteaban y nunca se acababan. Ninguna ave hacía su nido en estos cadáveres mecánicos. Ninguna bestia bebía del aceitosa agua un hedor impregnaba el aire alrededor de ellos, y los exploradores de Penregón tenían el cuidado de marcar un perímetro alrededor de este tipo de despojos cuando los encontraban en sus expediciones. Kayla caminaba a lo largo de la parte superior de la nueva muralla interior de Penregón con Taunos a su lado, mirando sobre el Parapeto hacia el trabajo que estaba siendo realizado en esta parte de las fortificaciones de la ciudad. Cientos de obreros trabajaban para rellenar los huecos en la vieja muralla de piedra, secciones enteras de la cual se habían caído en el antiguo foso de Péregón cuando la tierra tembló durante el cataclismo. La muralla, antaño un poderoso testamento de la habilidad de los ingenieros de Péregón, se había de desmoronado en minutos. Su reconstrucción era de baja prioridad hasta que el invierno comenzó a menguar. La primavera traería más que flores y un cálido clima. Otro peligro amenazaba a Pendregón. Un destacamento de exploradores de largo alcance había regresado a la ciudad temprano esa mañana. Kaila, esperando su llegada, lo recibió en la muralla para escuchar su informe. Taunos estaba cerrando el último turno en su fábrica y se había apresurado a responder a su llamada. El pequeño grupo en lo alto de los trabajos terrestres formaba una variopinta colección. Kaila con pantalones y una capa acolchada, Taunos con su delantal de trabajo y la capitana exploradora Mirel con su enfangado uniforme bajo un poncho oscuro. Mirel había regresado del terreno esa mañana y todavía llevaba una coraza envuelta en tela y espada. ¿Cuántos? preguntó Kaila a su capitán. «Mis mejores oposiciones son 10.000», dijo Mirel. «El frente de la marcha había alcanzado las estribaciones antes de que la cola hubiera levantado el campamento, pero la columna era estrecha, no más de cinco a la par. ¿Y cuántos guerreros? No parecía haber distinción ni señora», dijo Mirel. «Muchos de ellos portaban algo, un garrote, una lanza, antiguos quebra, quebra armaduras y picas antimaquinaria de la guerra. Alrededor de dos o trescientos jinetes a caballo». Mirel se encogió de hombros. No es un ejército profesional, pero había muchos vestidos con armadura. Vi viejas armaduras fayali, corazas corlisianas, placas argivianas, incluso algunas cotas de malla yotianas. Es como pensaste, están organizados pero no militarizados. Kaila miró la construcción de abajo. Trabajadores e ingenieros trabajaban junto a algunos de los primeros modelos de automatas civiles de Taunos, arrastrando con poleas masivos bloques de piedra y caídos, para, eh, caídos pero recuperables del inundado foso. Otros equipos transportaban bloques previamente recuperados, madera fresca y cestos de grava y tierra a las brechas de la muralla, rellenando los huecos. Esta labor se llevaba a cabo a lo largo de toda la muralla interior de Peregón por órdenes de Kaila. Un lento trabajo durante el último año, aunque, con la adición de los nuevos autómatas de Taunos, las reparaciones habían cogido velocidad. «Mi equipo debería acabar la muralla al final de mes», dijo Taunos, como si escuchara los pensamientos de Kaila. «La ciudad depende de este trabajo», dijo Kaila. «Al saber al consejo que necesitas para terminar esto, Capitán Mirel», dijo Kaila, volviéndose la capitán de sus exploradores. Mostraba la, ¿Mostraba la marcha algún color? Ondeaban banderas de ambos lados, dijo Mirel, aunque la más común era un estandarte todo negro. También enarbolaban restos de máquinas. ¿Restos? Partes de autómatas, dijo Mirel. Hizo una mueca. Así como las creaciones de la mujer roja, portadas en jaulas o atadas con alambres. Transmutados, dijo Taunos. La repulsiva obra de Asnod. Kaila conocía el nombre, aunque solo de pasada, una artífice que trabajó con Misra durante la guerra, su torturadora, cuando fue capturado, y también su amante, si los rumores decían la verdad. Taunos. Kaila llamó la atención del viejo artífice. ¿Los autómatas, tus civiles, pueden ser transformados para la defensa de Pentagon? nos frunció el ceño. ¿Quieres decir si pueden luchar? Sí. Pueden con algo de tiempo. Podría reprogramar a los civiles para que empuñen armas, vaciló. ¿Debería? No todavía, dijo Kaila, aunque estate preparado. Pondré mis artífices a la tarea. Capitán, dijo Kaila a Mirel. Ocúpate de que tú y tus exploradores tengáis algo de descanso. Venid mañana, quiero ojos fijos en esta columna e informes diarios de su movimiento. Necesitamos saber si se dirigen a Pentagon o a cualquier otro lugar. Kayla miró a las montañas al sur. Detrás de esas cimas invernales, la marcha estaba reunida. En un mes, los pasos se deshielarían y seguramente la andrajosa marcha llegaría a las murallas de Pentagon poco después. Por primera vez en años, Kayla sintió más que la tediosa aflicción de la pesada carga de la reconstrucción. Lo que sentía era más afilado y más amargo. El sentimiento la despertó de la cama esa mañana bastante antes del alba, aunque solamente había dormido una hora como mucho. El miedo. Dos meses después, la caótica marcha avanzaba a través de los fangosos campos a las afueras de Peregón el sonido de su paso, un grave retumbar de botas, caballos y largas caravanas de carros. En lugar de polvo del camino, un griterío lejano se alzaba sobre la columna, el conflicto de muchas canciones y cantos cadenciales todos compitiendo por ser la voz de la marcha. Gritos y rebuznos de humanos y bestias, voces elevadas en plegaria o angustia, hambre, protesta, alegría... Para los oídos de Kaila... Palabras sin sentido. Era el sonido del delirio, del pandemonium, de la guerra y el miedo y la liberación. Trajo a la mente de Kaila el recuerdo de la mañana en que las fuerzas de Misra atacaron Krog. Como su ciudad de nacimiento había sonado mientras moría y se convertía en otra cosa. Una ruina, una tumba, un símbolo. Diez mil almas había sido una sobria estimación. Se dio cuenta Kayla. Si ella hubiera explorado la marcha, habría supuesto cien El pasar de gente parecía abrumador y no tener fin. Una columna vestida de negro serpenteando desde el sur para cruzar las praderas ribereñas entre Perengón y Lasquer. La marcha la recordaba a las hormigas migrantes, como formaban una fila continua de obreras y guerreras cuando viajaban de la colmena vieja a la nueva, con la reina escondida entre las plebeyas. ¿Pasaba lo mismo con esta marcha? ¿Quién era su reina y dónde estaban sus guerreras? Kayla empatizó con la incerteza de la capitana exploradora a la hora de designar esta gran asamblea como un ejército o una emigración. Con la ayuda del catalejo, Mirel, con la ayuda del catalejo de Mirel, Kaila vio ancianos y niños, masas de gente vestida con armaduras saqueadas o improvisadas, algunos vistiendo solo harapos dos marchando juntos en una agitada masa, arremolinándose. Como las columnas de refugiados de su juventud, este hormigante río de humanidad era una criatura, un ser cuyo único impulso era permanecer unido y permanecer en movimiento. Tras un tiempo, Kyla identificó algunos patrones en su observación de la marcha. Jinetes se apresuraban a lo largo del vasto grupo, transmitiendo mensajes, distribuyendo agua y mantas adicionales portando a aquellos demasiado exhaustos o de otra manera incapaces de continuar por ellos mismos hacia atrás a la larga caravana de carros rodantes que seguía la marcha. Estos jinetes mantenían el curso de la enorme columna como un perro pastor guiaba, un perro pastor guiaría el ganado. —Mi señora —dijo Mirel, llamando la atención de Kaila—, señaló hacia un pequeño grupo de jinetes con negras vestimentas que se habían separado y empezaron a cabalgar hacia las puertas de Peregón. Solo había cinco de ellos, todos armados y con armadura. Uno portaba una larga lanza, un viejo modelo antimaquinaria de la guerra, con un estandarte negro revoloteando en su cónica punta de acero, con un cerrojo blanco pasado por debajo. Emisarios, dijo Kaila. Capitán, traiga un escuadrón de sus exploradores. Vayamos a recibir a estos marchantes. Debajo de las parcheadas murallas y ya en las calles de Penregón, abigarradas en primavera, Kaila y su escolta de exploradores abrieron paso a través de la muchedumbre del mediodía, todos ansiosos y apresurándose hacia las murallas para ver la distante procesión. La gente gritaba al pasar Kaila y sus guardas, gritando preguntas y ánimos. Ser visto y reconocido por la señora de Penregón era suficiente para la mayoría. Los más ansiosos alargaban sus manos alentados por el contacto con Kayla. Ella tenía una idea de en qué se habría convertido para la gente a la que guiaba. Una mártir viviente, la olvidada, la olvidada esposa de un asesino de mundos quien, a la sombra del fallecimiento de su marido, guió a los supervivientes en la construcción de un santuario. No un lugar apacible, pero sí seguro. Secretamente, Kaila odiaba como la gente pensaba de ella. Era más que una olvidada y desconsolada esposa. Asimismo, cada persona, animando cada esperanzado o temeroso rostro que ella pensaba que ella pasaba en su camino a las puertas, clavaba un clavo de hierro hondo en su determinación. Vería a Penregón segura a pesar de cualquier adversidad que se pusiera frente a ella. Despejar las puertas precisó algo de gritos y empujones, pero los exploradores fueron capaces de hacerla pasar al frente, donde la pequeña puerta a Peregón, una puerta recortada en el gran rastrillo de piedra y arrajes, permanecía abierta. Se agachó a través de ella y caminó afuera hacia la calzada empedrada, donde una fila de guardias de la ciudad aguardaban. La capitán Mirel se apresuró al lado de Kaila y ladró órdenes a sus exploradores para hacer lo mismo. Cumpliéndolas, la comitiva de Kyla se separó para dejarle paso. Los emisarios de la marcha, vestidos de negro, la esperaban enfrente en un pedazo de tierra árida de apenas unas pocas yardas de ancho. Kyla arrugó la nariz por su hedor y se recompuso cuando pasó el reflejo. Los emisarios parecieron no darse cuenta. Estaban encorvados sobre las astas de sus sillas de montar, mirando maliciosamente a la ciudad tras ella, y esperaban. «¡Bienvenidos a Penringon!», dijo Kaila, elevando su voz para cruzar el espacio entre ellos. El sonido de la marcha retumbando a la vez tras los emisarios era un sustrato indeseado, un nuevo trasfondo que ponía de punta los pequeños cabellos de la nuca de Kaila. «Todos son aceptados dentro de nuestros muros con tres condiciones». Deponed vuestras armas, controlaos y contribuid al bienestar de Pendragon, dijo Kaila. Buscaba a ver quién de entre los emisarios podría ser el líder, pero no encontró ayuda en las marcas de posición u ornamento, ya que los hombres portaban una ecléctica mezcla de insignias, colores y armaduras. El viejo conocimiento de Kaila sobre el protocolo, los estandartes y emblemas de las casas, todos ellos identificadores de un mundo largo tiempo desaparecido, sirvió solo para incrementar su confusión. Se decidió por el hombre con el conjunto parcheado de armadura de soldado, asumiendo que él sería el líder por su corpulencia, equipamiento y porte. «¡Somos penitentes!» Un hombre con un abrigo reforzado con piezas de hierro habló el primero. Era más viejo y estaba curtido por una dura vida. Tenía el fino cabello entrecano, con una oscura barba que crecía entre una fina red de cicatrices de quemaduras superficiales. Kyla había visto esas heridas antes, de, antes en algunos veteranos de la guerra. Aquellos que habían estado en el final, cuando las máquinas arremetieron unas contra otras con terribles armas de energía. «Somos peregrinos honrados», continuó el hombre. Hablando más allá de Kaila para dirigirse la gente y los guardas apostados a lo largo de las murallas de Peregón. «Somos los vivientes de Terisiare, los que buscamos limpiar esta tierra de la escoria mecánica», miró a las almenas trasladando la mirada a lo largo de la oscura piedra, encarado a cada persona allí presente, una por una. «Hemos liberado Corlys y marchamos en un peregrinaje de hierro. Nos aproximamos a vosotros como iguales, con paz y una petición» que todo aquel que sienta un justo odio y miedo por las máquinas se una a nosotros en nuestra cruzada. La voz del hombre era clara y robusta, la voz de un líder, afilada como una cuchilla. No estaba hablando con ella, sino con la gente de Penregón. Kaila podía ir su crueldad. Esperaba que su gente también pudiera. Somos como vosotros, supervivientes de los demonios mecánicos y de la condena que sus creadores trajeron sobre nosotros. Muchos de nosotros luchamos en bandos opuestos durante la guerra, pero tras el final, ahora reconocemos nuestra humanidad compartida. No nos temáis, uníos a nosotros. Uno de los marchantes en la comitiva del líder, un hombre que portaba un estandarte negro, espoleó su caballo hacia adelante. Los exploradores de Kaila retrocedieron, llevando las manos a sus espadas, preparados para desenvainarlas. El portador de la bandera hizo dar vueltas a su caballo en un estrecho círculo, enarbolando alto la bandera, un saludo a Péregón. Los otros jinetes lo aclamaron, tres gritos para la gloria de su orden. Ningún grito siguió desde la curiosa multitud en la muralla. El sonido distante de la marcha llenaba el espacio en su lugar. El viento que se alzaba hacía chasquear las negras vestimentas, tan alto como un látigo restalleando. Kaila frunció el ceño y leyó el estandarte, dándose cuenta de que era más que un simple campo negro. Bordados en un azul profundo, tan oscuro que era difícil de ver desde la distancia, había dos círculos, uno al lado de otro. Mi señora Kaila, el portavoz, finalmente se dirigió a Kaila. Por un momento se sintió desconcertada de que conociera su nombre. Había asumido que eran bandidos, incursores, quizá incluso uno de los señores de la guerra del oeste, que sus exploradores le habían contado que ahora gobernaban en el interior de Terisiare. «¡Soy Radic de Krog. Su voz sonaba sin acento a los oídos de Kaila, ubicándolo en cualquier lugar desde Yotia en el sur a las pequeñas fortalezas argivianas en el lejano noroeste. No me reconoces, pero serví bajo las órdenes de tu padre durante la segunda campaña su guardi, dijo Radic. Hablaba con una tosca gracia, como muchos de los oficiales plebeyos que Kaila conocía. Su padre, en sus mejores momentos, había sido como ellos, un hombre de tosca gracia, simple en su entendimiento del liderazgo de y el gobierno. No era de extrañar entonces que este hombre pareciera familiar. ¿Eres yoitiano? preguntó Kaila. Lo fui, sí, dijo Radic. Deambulé hacia las sureñas Kerr tras el saqueo de Krog. Encontré un hogar allí hasta que los corlisianos nos reclutaron para la campaña de Tomacul del 955. Inclinó la cabeza hacia el hombre con el casco de latón. Conocí al viejo Ara en las trincheras, aunque no volvimos a ver de nuevo hasta después del cataclismo. Radic sonrió todo lo que sus cicatrices le permitieron. Tras nuestra derrota, pasé el resto de la guerra en un campo de trabajo fallali. ¡Vaya periplo! dijo Kaila secamente. Todos nosotros, los vivientes, hemos sufrido uno parecido, coincidió Radic. ¿Y qué es eso? preguntó Kaila, señalando hacia la columna que marchaba en la distancia. ¿Otro ejército reuniendo viejos soldados o algo más? Radic alzó la vista mirando tras ella y hacia lo alto de las murallas, como siendo conscientes de estar bajo la atenta mirada de la multitud que observaba su pequeña cumbre. «He dicho la simple verdad, mi señora Kaila», dijo Radic. «Somos guerreros por la humanidad, cruzados contra los magos, los no vivientes y los demonios mecánicos». Radic alzó su mano izquierda hasta su corazón. Y Kaila vio que sus dedos habían sido cortados. Como rebanados en alguna batalla. Comenzamos nuestra cruzada con una purga de las tierras grixianas del lejano norte, vaciando aquel miserable templo de aceite y máquina, dijo Radik. Después, marchamos a través del desierto, que fue el antiguo Imperio Fajali, y después a través de las ruinas de la justa Krog. Corle siguió, la liberamos de un, de un cruel líder máquina y reclutamos a muchos para nuestra causa. Ahora nos dirigimos a la Torre del Hierro, donde el señor protector, donde el señor protector, Radic prácticamente escupió el viejo título de Urza. Una vez dio vida a sus demonios mecánicos y los trajo al mundo. Solo buscamos comida, agua y cualesquiera otras provisiones de las que podáis prescindir. —Así como también solicito que mis sacerdotes sean bienvenidos en tus calles para que puedan predicar a la gente y llamar a los fieles a las armas. —¿La Torre de Hierro? —preguntó Kaila, ignorando la petición de Radik. —¿La conoces? —preguntó sin un atisbo de duda, suavizando sus palabras. —¿La conocía ella? —Él se refería a la vieja Torre de Urza. —Fue llevada allí una vez, años atrás —dijo Kaila—. —Pero no podría decirte el camino. Está bien escondida en las montañas en algún lugar al oeste o al suroeste. Lo sabréis por la densa niebla que la rodea. —Tu marido no era un hombre confiado —dijo Radic. El bello de Kaila se erizó. —Urza no era un hombre confiado. No. —¿Por qué no venir con nosotros entonces? —dijo Radic. —Muéstranos el camino. Préstanos tus soldados. Ven y limpia este mundo de máquinas. Kayla miró tras Radic Hacia la lenta marcha en la distancia. Aquella masa de humanidad. Todo el mundo llevaba algo. Pesadas mochilas. Armas. A los ancianos demasiado débiles para caminar. O a los niños demasiado pequeños para avanzar por sí mismos. La guerra había arruinado demasiado. Esta pobre gente. Kayla ya no les temía. Los entendía. El odio de Radic por las máquinas era el mismo odio que ella sentía, solo que él era libre de seguir esa vena ardiente hasta su sangriento final. Kaila tenía una ciudad que dirigir, un mundo que reconstruir, no una tumba que llenar. —No puedo —dijo Kaila, apartando los ojos de aquella visión—. Soy la reina regente de Perrencon, no una guerrera, ni un comandante de renombre. Si soy, en cambio, favorable al intercambio. «Tenemos bienes, comida y artesanos», dijo Kaila. «Tu gente es libre de buscar refugio en nuestra ciudad, pero exigimos que no entre ningún soldado. Ningún arma puede cruzar nuestras puertas». Radik hizo una reverencia lo mejor que pudo a caballo. «Tu caridad será recordada», dijo. «Agradecido sea tal por tu humanidad». «Tal, un viejo dios de Yotia. Algo relacionado con el sol». Kaila reconoció el nombre, pero no recordaba ningún gran culto ni monumento a la deidad. El fin del mundo removió todo tipo de cosas extrañas de sus escondidos rincones. Vais en la búsqueda por todos nosotros», dijo Kaila. «Cortés, neutra». -Berencón se alegra de que veros en vuestro camino». Radic sonrió, entendiendo bien su lenguaje diplomático. «Chasqueó la lengua a su caballo» dándose la vuelta. Sus guardias lo siguieron. Sin mirar atrás, alzó su, su cortada mano al cielo. Un gesto perezoso. Medio señal, medio saludo. Una despedida. Por ahora. Kaila, escoltada por su propia comitiva, caminó de vuelta a través de las puertas a la seguridad de Péregón. Las multitudes en la muralla parloteaban formando un coro de excitación, curiosidad, bravatas y miedo. Era el sonido que seguía una decisión antes de que sus consecuencias se decidieran. Kayla solamente esperaba haber tomado la decisión correcta y que los días por venir no demostraran que su caridad había sido equivocada. La paz duró un día y acabó en gritos. Kaila no los oyó al principio estaba ocupada en una reunión con representantes de los gremios de pescadores de Perregón mediando mientras los oficiales vociferaban acusaciones de cortes de redes y demandaban lanzarse en pos del otro. El pescado a diferencia de la caza de cortes de, a diferencia de la caza terrestre y las industrias agricultoras no había sido brutalizado por el cataclismo pobres antes de la guerra después de su fin, estos pe pescadores se habían vuelto fantásticamente ricos. Con la mayoría del mundo consumiéndose como una vela que se, apaga, que se apaga, el oro pesquero se había vuelto amargamente disputado por los marineros que trabajaban largas horas para recolectarlo. Aunque ninguna pelea del astillero era tan sangrienta como estas discusiones sobre contratos, derechos pesqueros y madera para flotas. Kaila acababa de alzar las manos en señal de frustración cuando Taunos, Entró en la cámara del consejo. —¡Oh, gracias a los dioses! —dijo Kaila. Habló sin preocupación, pues los oficiales de los gremios con seguridad no podían escucharla sobre su criterio. —Nada tan dulce como pasar de la miseria a la molestia. Kaila se puso en pie y se apresuró hacia su artífice, haciéndole señas para abandonar la cámara del consejo. —Estarán bien —dijo Kaila, tranquilizando a Taunos cuando éste miró a los oficiales discutiendo— lo solucionarán en algún momento, o los guardianes entrarán primero. Kaila tomó a Taunos por el brazo y andó con él por el vestíbulo, guiando, guiándolo con determinación de un piloto portuario, navegando en un traicionero estrecho. Paró cerca de una pequeña ventana desde la que se veía el interior de Péregón con vistas también a las, nebl las neblinosas Kerr. Había una rigidez en Taunos. Un agarrotamiento que la hizo pasar del alivio a la preocupación. De cualquier manera, mantuvo su tono agradable. Las voces eran transportadas por los corredores de piedra. ¡Ay, ahora dime, dijo Kaila, ¿qué es lo suficientemente importante como para haberte sacado de tu fábrica? Ha habido un incidente, dijo Taunus. Un grupo de talitas en el mercado ha atacado a uno de, los mi de mis civiles. Kaila maldijo. ¿Llegó a? No. —dijo Taunos. —No, ninguno de los modelos en la ciudad han sido entrenados ni equipados para luchar. No se defendió. —La guardia de la ciudad, en cambio... Taunos suspiró. Comprobó el vestíbulo para asegurarse de que estaban solos. —Dos de los peregrinos están muertos y una de nuestras guardas está herida. —Vivirá. El resto de peregrinos cerca de la zona fueron arrestados. Kaila dio un paso hacia la ventana. Desde este punto elevado, nada parecía diferente. La marcha se había ralentizado o parado en los campos a las afueras de Péregón, y delgadas columnas de humo de hoguera se elevaban a la deriva, arrastradas por el viento. El humo de los fogones y la industria surgía de las chimeneas por todo Péregón. La gente se afanaba bulliciosa en sus trabajos. Era una tarde normal de primavera, aunque las noticias que Taunos traía tiñeron el panorama con un tinte de siniestro. ¿Alguien de su orden preseció en el ataque? «Había docenas de gente allí», dijo Taunos. «Me sorprendería más si los marchantes no se enteraran de esto». Kaila maldijo de nuevo. «¿Los talitas atacaron al civil sin provocación?» «Sí», dijo Taunos. «Lo llamaron demonio. Consiguieron dañar a la junta de una de sus rodillas, pero nada serio. Puede ser reparado en una tarde, no más». «Bien», dijo Kaila. «Intentaremos mantener esto en secreto. Yo...» «Un grito», resonó por toda la casa del gobierno. Una puerta se abrió de par en par, seguida por el sonido de botas cargando a través de la planta baja. Kaila miró a Taunos con preocupación. Luego, al extremo del vestíbulo, donde una esquina escondía las escaleras a la, planta, a la planta de abajo, los dos se abrazaron temiendo quién doblaría la esquina. —¡Mi señora! ¡Mi señora Kaila! Kaila exhaló. Se dejó caer un poco sobre la pared. Tan solo era Mirel. —¿Estoy aquí? —respondió Kaila, Estiró el brazo, y dio a Taunus una palmadita en el hombro. —¿Con postura? —dijo en voz baja. <ríe> Taunos asintió, des destensando sus puños. Mirel giró por el vestíbulo, sin aliento, seguida por un par de sus exploradores. Sus ojos estaban brillantes y sus mejillas enrojecidas. Adrenalina al frío, en acción. «Mi señora Kaila, tenemos que ponerla a salvo», dijo Mirel entre respiraciones. «Los marchantes se están organizando contra la ciudad». «¿Qué?», dijo Kaila. «Primero el civil, luego los marchantes. ¿Dónde está Bajarsil?». «Con uno de sus tutores, seguro. Debería enviar a alguien a buscarlo a mantenerlo cerca». «Mi señora», interrumpió Mirel, llamando la atención de Kaila, señaló afuera de la ventana, hacia las distantes hogueras. Radic y una docena de hombres todos armados se aproximaban a las puertas y mis exploradores han visto a los marchantes armarse para la batalla. «Entonces lo saben», dijo Kaila. «Debemos decirle que los civiles de Taunos no son las mismas máquinas». «Mi señora, por favor», dijo Mirel. «Deberíamos ir a un piso superior. Tengo a mis exploradores levantando barricadas alrededor de la casa». «Envíalos a buscar a Harsiel y tráelo aquí» dijo Kaila. No me esconderé. No todavía. La preocupación cruzó el rostro de Mirel Kaila se la ahuyentó. Esta es mi ciudad, capitán. No me esconderé cuando peregón es amenazada. Mirela asintió a los dos exploradores, que saludaron y salieron corriendo a buscar a Harsil. Kaila los vio irse y después se giró de nuevo hacia la ventana. El sol poniente brillaba cálido tras las Kerr, sumergiendo las afueras de Pendregon en un prematuro crepúsculo que escondía a los marchantes de negras vestimentas, mientras Kaila miraba hogueras moteaban la oscuridad, llameando como diminutas estrellas en la noche profunda. En marcha... Esta marcha superaba en número a los guerreros de... Esta marcha superaba en número a los guerreros de Pendregon. ¿Cuántos tenían bajo los colores de la ciudad? Un mero centenar de exploradores. Una guardia de la ciudad que sumaba menos de un millar. Podía ordenar el reclutamiento de los ciudadanos, pero eso pondría a gente sin, sin entrenamiento en la línea de batalla. La fuerza de Penregón residía en su aislamiento, pero cuando no estaba aislada y cuando una fuerza amenazaba a la ciudad. Suficiente. Solo queda una opción para Kaila. En su juventud... —Huyó de Krog y jamás reg regresó. Hoy. Su hogar era una ruina. Kaila no abandonaría a Peregón. —Taunos, arma a los civiles —ordenó Kaila. Taunos se meció sobre sus talones. Un pequeño movimiento que delató su sorpresa. —No sé si deberíamos hacer eso —dijo. Los ojos de Kaila centellearon con el mismo acero que había alentado a Urza. Frío y eficiente. Brillante. —Implacable. —Yo también he vivido el final del mundo, Taunos —dijo Kaila. —No estaba en el frente, pero sé lo que estoy pidiendo que hagas. Kaila alargó el brazo y puso una mano en el antebrazo de él, oprimiéndolo firmemente. En su juventud, un gesto como este hubiera lanzado chispas por todo el cuerpo de él. Ahora era solo una presión. —No soy Urza —dijo Kaila—. —Estoy pidiéndote esto para proteger Penregón y a su gente, nada más. Taunos puso su mano sobre la de ella y la estrechó. —Gracias —dijo Kaila. Alzó su mano del brazo de Taunos y se volvió a su capitán. —¿Mirel? —Ya he llamado a los exploradores —dijo Mirel— y la guardia de la ciudad está en alerta desde ayer. Recruta la milicia —dijo Kaila—. Vacía las armerías, envía todo a aquel capaz de alzar una lanza a las murallas—. No durarán mucho en la batalla, dijo. Lo sé, pero necesitamos números. Encuentra a aquellos con experiencia de la guerra y haz que guíen a los otros. Lucharán para defender su ciudad. Ve. Kaila no se volvió de la ventana cuando Mirel salió corriendo para trasladar sus órdenes. Moverse de la ventana significaba el inicio de un terrible nuevo capítulo, un retorno de, la, de las crueldades del viejo mundo. Benregón era un lugar frágil, sus murallas innecesarias durante años antes de este día. Kaila esperaba que se convirtieran en no más que una reliquia después de esto, un recordatorio y una advertencia de lo peor del viejo mundo. Krog cayó en la mañana. El recuerdo vino a Kaila como con una molesta y amargada punzada. Un neblinoso día de primavera. El rocío, todavía fresco, en los vidrios emplomados de las magníficas torres de la ciudad. Las calles de ladrillo rojo de Krog estaban todavía húmedas por la lluvia de la víspera que tan solo comenzaba a evaporarse al calor de la mañana. Ella huyó de la ciudad, embarazada de su hijo. Taunos también estaba allí. La ayudó a salvarse de la ciudad, huyendo con ella mientras su gente moría. Kaila se apartó de la ventana. «Es descorazonador lo poco que el mundo ha cambiado», dijo Taunos. Pensaba que ya habríamos aprendido la lección a estas alturas. Taunus levantó la vista de su diario. Estaba garabateando notas sobre los pasos necesarios para armar a los civiles. Recordatorios, órdenes, ideas... Frunció el ceño arrugando su frente. Con respeto, dijo. Creo que mientras haya gente, el mundo nunca cambiará realmente. Espero que estés equivocado, dijo Kaila. ¿Cómo de pronto puedes tener a los civiles listos para defender Peregón. Dame una hora para informar a mis artífices, dijo Taunos. Su voz flaqueó de una manera que Kaila nunca había escuchado en él. Los civiles son suficientemente fáciles de adaptar. Podría tener docenas preparados para la tarde. Y cientos para mañana. Habló, con un, habló como un hombre masticando carne cartilaginosa. Perseverando en lo que debía de ser hecho. «Bien», dijo Kayla, «y después los enviamos al mar cuando pase esto, ¿verdad?». Le tomó un momento, pero Taunos se dio cuenta de que Kayla bromeaba con él. Sonrió y Kaila se rió, corta y afiladamente, nerviosa pero genuina. Con un asentimiento, con un asentimiento final, Taunos se apresuró a trabajar. Albergas demonios mecánicos, dijo Radic, ladrando a Kaila mientras ella emergía del rastrillo. Encorvado sobre la silla de montar, la boca nunca cerrada del todo, con el sol poniéndose tras sus hombros, Radic proyectaba una silueta animal. Su postura recordaba a Kaila a la lánguida manera en que algunos felinos predadores se desplazan, relajados y letales. Su voz era fría como la hoja de una daga, y esta vez. Diez jinetes con armadura negra lo flanqueaban. Cuando nuestros fieles intentaron expulsar a las máquinas, tus guardas los mataron, Siseo radique entre sus dientes. ¿No oyes a sus hijos llorar? ¿O el zumbido de las piedras infernales de tu ciudad o a sus llantos? ¿Piedras infernales? Las luces de las calles, pensó Kaila. El pasado invierno, Taunos había mandado a sus artífices a instalar pequeños fragmentos de piedras de poder en las antorchas públicas, asegurándose de que incluso en la más cruda de las tormentas invernales, Peregón permanecía iluminada frente a la oscuridad. En los rincones tranquilos de la ciudad, uno podía escuchar un zumbido. Una progresiva y hormigueante comprensión reptó por la espalda de Kaila. Kaila nunca había visto la bandera negra de Tal ondear en la ciudad. Ni había escuchado a ningún predicador ensalzar las escrituras del dios Sol, pero ella no podía estar en todos lados. —¿Cuánto tiempo ha estado tu gente dentro de peregón —preguntó Kaila. —El suficiente para saber que esta ciudad no puede ser salvada —dijo Radik. Muchos de los fieles llegaron aquí años atrás, desesperados por encontrar refugio, pensando que tú de entre todas las personas conocerías el peligro de las máquinas. Vieron con horror... Cómo dabas la bienvenida a uno de los señores a uno de los del señor protector en tu consejo, cómo tus artífices trabajaron para dar vida a más máquinas y cómo entrenan a los demonios mecánicos de Peregón para obedecer sus órdenes. Los fieles desafiaron los glaciales pasos para contarnos que Peregón permanece in, impenitente, gruñó Radick. ¿Y tú? Tú y tu gente sois unos necios. Alzáis nuevas murallas y consumís la tierra del mismo modo que los asesinos Urza y Misra hicieron. Dime, mi señora Kaila, ¿por qué te aferras a las mismas cosas que te mataron al viejo mundo? Nuestros civiles no son esas máquinas, dijo Kaila. Las obras de Urza y Misra murieron cuando ellos murieron. Estamos construyendo. Nuevos demonios para un nuevo mundo, dijo Radik rechazando su protesta fijó la vista tras ella hacia Penregón no podemos salvar esta ciudad dijo no necesitamos vuestra ayuda dijo Kaila. os ofrecimos provisiones para vuestro viaje a la torre como pedisteis ayudamos a vuestra gente tras su largo viaje pero ahora debéis continuar Penregón no os necesita ni tampoco queremos luchar dejadnos expulsadlos, la ignoró Radic se dirigió a las murallas de la ciudad mirando a los guardias y a la nerviosa milicia que estaba allí Conducid a los demonios mecánicos al mar, dijo postraos y suplicad el perdón de Tal, marchad a la torre blanca y echad abajo, ladrillo a ladrillo a la llegada de Al Alba haremos lo mismo a Perengón Mirel comenzó a desenvainar su espada pero Kaila sostuvo su mano Miren deslizó de nuevo a la espada en su vaina, mirando a Radic. Gente de Pernegon, vociferó Radic. No sois nuestros enemigos todavía. Aquellos que os escupáis y maldigáis a los demonios mecánicos, aquellos que rechacéis a los líderes incapaces de imaginar un mundo sin máquinas. Encontraréis compañía entre nuestros números. Se acercó a uno de sus compañeros que le pasó una lanza. La era de la máquina magia está muerta dijo Radic, alzando la lanza sobre su cabeza. ¡Elegid! ¡Morid con ella o vivid con nosotros! Mirel desenvainó su espada completamente esta vez, pero Radic no atacó. En lugar de eso, Radic arrojó la lanza en los adoquines entre él y Kaila. Rebotó y resbaló hasta detenerse a los pies de ella. El alba, dijo Radic. Tú decides, mi señora Kaila. Hizo rodar su caballo y silbó a sus jinetes. Juntos, espolearon sus caballos en la acción, poniendo rumbo al campamento. «¿Debería hacer disparar a mis arqueros?», preguntó Mirel. Un frío viento traqueteó por los adoquines del camino que conducía Penregón. Los campos que se extendían fuera de la ciudad, tan vibrantes al inicio de la primavera, eran ahora un lugar de fangosa ruina». El oscuro río de la marcha talita se extendía por ellos, sus hogueras ardiendo. Las que se vislumbraban más allá, grises y severas. Era el fin del mundo. El fin de la era de los artífices y las máquinas. Cuando llegara el alba, una nueva era irrumpiría en Terisiare. «Guardemos nuestras flechas», dijo Kaila. «Las necesitaremos mañana». Y hasta aquí el capítulo 1 de la guerra de los hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Hombre, si Jazy nos ha hecho una raíz. Muchísimas gracias por esa raíz, Jazy. No sé si todavía estás por el chat. Muchas gracias. Eh, vaya tela, ¿eh? Esta señora Kaila, la, la mujer, la viuda de. Bueno, viuda, ¿no? En teoría no. Eh, la, la, la mujer de, de Urza que le, le ha tocado el papel de ser. Eh, líder de lo que queda de Pentagon, de, de su ciudad de, de esta, bueno de su ciudad no porque es de Grog, pero hace lo que, lo que puede y después de es un, es un futuro como post apocalíptico casi ¿no? después del gran, gran fin eh, ha venido el frío que si no recuerdo mal es eh, uh, Cold Snap ¿no? La, la colección de Cold Snap cuando hay el cataclismo y, y el clima cambia y todo es frío Pasan estas, estas cosas, Me imagino que estará esto estuvo ubicado en, en, este, en este momento, conforme vayamos leyendo Lorenos. Nos enteraremos más. Y vaya tela, ¿no? Les atacan los salvajes. <risa> Choque de reyes, les atacan los salvajes. Parece ser que a esta gente no le gustan nada las máquinas, no les juzgo, les han hecho pasar mucho sufrimiento. Y, y máquina que ven, máquina que quieren erradicar de la existencia y de la funcionalidad, por así decirlo. Pues nada mal, me ha gustado ver a personajes de las cartas como, por ejemplo, Taunos. Taunos me, me ha gustado mucho verlo en acción por aquí. También me ha gustado ha nombrado a Asnod, que si no recuerdo mal era la artífice, pareja, amante, torturadora de, de Mirra. Que imagino que leeremos más de, la informa de, leeremos más de su historia en, en los próximos episodios. Pues hasta aquí el directo de hoy de lecturas de Lore. Nos vemos seguro que la semana que viene con command dates. Tenemos ya si sí, ya tenemos un invitado nuevo para el martes. Estad atentos a Twitter porque lo publicaré y vuelven y, y seguiremos con las, con las lecturas. Así que eh, os veo por aquí. Cuidados, cuidaos mucho y un besote.